0: Hör fax ist das! fax Ah, ja, das! fax
1: Das sind wir schon drauf? Sind wir drauf? drauf? Okay, ich Chris kam gerade rein, war so müssen direkt aufnehmen. Mir <lacht> ja. ist was Krasses passiert. Ich schraube noch.
2: <lacht> und jetzt sitzen wir da. Also. Oh mein Gott, mir ist so was Krasses passiert. Mir ist so was Krasses passiert. Losio. Let's go. als allererstes müssen wir ganz kurz sagen, ich bin ein bisschen zu spät. Neun ähm, Minuten bzw. 29 Minuten. Ja, unser kleiner Albers Freak hat nicht nur was Fressen müssen. <lacht> ja. Der Max und ich waren noch was essen. Das hat ein bisschen gedauert. Fakt ist Folgendes: mhm. ähm, Ich habe eine Frage mit reingenommen, die es Hörer. Fax. Mhm. Stenger, das ist die
0: Frage mit TikTok. Du kannst sie vielleicht vorlesen, wenn du möchtest. Pizza Lover Lover fragt, euer letztes YouTube-Insta-TikTok-Rabbit-Hole? Mhm.
2: Hier kommt meine Antwort. Ich bin seit zwei Tagen im völligsten Modus, denn ich habe ein Rabbit-Hole entdeckt, beziehungsweise eine Hörerin hat ein Rabbit-Hole entdeckt und hat gesagt: Chris, das ist doch was für dich. Schau dir das doch mal an. Und zwar geht es um Geparke und um Marius der echte. Marius der echte und Geparke waren ein, waren ein Pärchen? Ja. Ich dachte Geparke ist einfach jetzt nee. Autoparken. Ja, dass der, nee. dass der rumfährt Park und parkt es geht du frag ah, Mann, Frau, das bockt mich jetzt schon gar nicht, weil ich wir könnten wir Es ist eine Frau und die beiden sind ein Pärchen. Mhm. Und ich bin so am Vorbereiten. Eigentlich wollte ich das erst im nächsten, äh, in der nächsten Folge hier besprechen und mhm. richtig ausführlich aufdröseln, was bei den beiden los ist. Mhm. Und dann dachte ich mir, wir könnten dazu eine neue Kategorie machen. Chrissy erzählt, was er auf TikTok gefunden hat. Mhm. Finde ich eigentlich eine geile Kategorie. Finde ich auch gut. Jetzt habe ich mich so seit zwei Tagen in dieses Rabbit Hole langsam eingefunden. Ich bin gerade noch, mich, ich mache es mir gerade erst noch so richtig gemütlich. Ja. Ich habe mir so meine Chips ans Bett geholt. Ne? Kannst du aber noch mal so ein bisschen, ist das
1: so... Äh, Ähnlich wie jetzt seine ganze äh, Trash-TV-Leidenschaft. Äh, ja. Geht das in so eine ja. Richtung?
2: Sind das so Persönlichkeiten? oder, oder? Ja, ich möchte natürlich jetzt äh, nicht sagen, dass diese Persönlichkeiten Trash sind. Ja. Aber ich sag mal so, sie ähm, die Themen, die sie so mitbringen, so die gehen schon in ähm, die haben schon sowas, äh, äh, also da muss man schon ein voyeuristischer Typ sein, dass man das gut findet. Mhm, okay. Bin ich. Ja. <lacht> das hat der Stelle gegeben. Also man, es sind verschiedene Sachen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt weiß, Marius, der echte, hat mhm. 50 Kilo abgenommen, mhm. früher hat er viel gefressen, das war sein Content, ähm, dann hat er 50 Kilo abgenommen, er isst aber irgendwie immer noch super viel, also mhm. es ist immer noch sein Content, ähm, hat aber trotzdem geschafft 50 Kilo ab, äh, abzunehmen, Glückwunsch dazu, mhm. ich glaube es ist ein ganz junger Typ, ähm, irgendwie gucke ich mir den an und manchmal denke ich, er tut mir ein bisschen leid. Manchmal denke ich mir, ich freue mich für den, dass er erfolgreich ist. Und mhm. manchmal denke ich mir, du machst schon auch merkwürdige Sachen. Mhm. Eine der merkwürdigen Sachen äh, ist, dass er mit Geparke zusammen war und Geparke irgendwann gesagt hat, sie sei schwanger. Ich muss das alles nochmal ordentlich recherchieren. Es kann auch Quatsch sein, mhm. er hat das erzählt. Fakt ist aber, dass es dann irgendwann hieß, okay, Geparke ist doch nicht schwanger. Es war alles nur Werbung für seinen neuen Rap-Song. Das finde ich eine interessante <lacht> Werbung für seinen neuen Rap-Song, okay? Ja. Fakt ist, er hängt ja, auch mit... Der weiß ich grad, <lacht> Er hängt auch mit Schwester Ever ab, das okay. kann ich schon mal sagen. Und ähm, Geparke und er haben dann auch gesagt, sie sei jetzt... Ähm, Habe ich schon erzählt, dass sie gesagt hat, sie wäre schwanger? Ja. Okay, ich bin so aufgeregt. Oh mein fucking Gott. Und ähm, Geparke hat dann irgendwann äh, gesagt... Ähm, sie ist schwanger. Er hat gesagt, das stimmt nicht, sie ist nicht schwanger. Dann hat sie gesagt, doch, sie ist schwanger. Dann hat Geparke auch gesagt, das ist alles nur Promo. Dann hat Geparke gesagt, sie will jetzt auch abnehmen. Mhm. Die beiden sind nicht mehr zusammen. Mhm. Er hat alle, äh, sie hat alle Videos mit ihm rausgenommen. Er hat die noch drin. Videos, wo sie sich auf Leute setzen soll. Sie ist halt recht schwer, ähm, was dann irgendwie von seiner Seite aus jetzt irgendwie komisch wirkt, weil sie hat die Videos dann nicht mehr drin. Das mhm. ist, als würde er sich über ihr Gewicht lustig machen. Ähm, das nächste Thema ist, dass ähm, Geparke jetzt aber gesagt hat, hat, sie will auch abnehmen und hat jetzt einen Coach. Mit dem Coach hat es auch schon so drei, vier TikToks hochgeladen an einem Tag, also wo sie sagt, so, so ist es, wenn man mit seinem Coach abhängt und dann machen die so, gucken die so in die Kamera. Mhm. Ich habe nicht verstanden, was, wie das dann ist, wenn man mit seinem Coach mhm. abhängt, weil die gucken einfach nur in die Kamera. und ja. Jetzt kam aber raus,
1: <lacht> ist manchmal so, ist so verloren, ja. jetzt haben wir
2: rausgekommen, ja. dass Geparke vielleicht gar nicht in Wirklichkeit abnehmen will, denn es haben Leute herausgefunden, dass sie sich in so Online-Foren für so Feeder, für mhm. Leute, die es geil finden, wenn Leute immer weiter zunehmen und diese ja. so mästen, dass Geparke dort unter einem anderen Account auf Englisch Videos hochlädt, wie sie in so einer Wanne sitzt und nicht mehr rauskommt, weil sie zu dick ist mhm. und in dieser Wanne isst die dann aber halt auch so Süßigkeiten. Mhm. Und dann sagt sie, oh, ist ganz schön schwer hier rauszukommen und so. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und windet sich so in der Wanne. Das Ding ist halt, ist natürlich ein Widerspruch, weil auf ihrem TikTok in Deutschland tut sie so, als will sie abnehmen, aber auf ihrem, äh, auf ihrem Kanal, wo sie so, sagt sie, sie will jetzt noch dicker werden. Mhm. Und ähm, das spaltet die Community natürlich. Mhm. Ne? Generell ist die Community sehr gespalten. Also Marius ist glaube ich noch auf seinem Essenstrip, der will immer noch wahnsinnig viel essen ähm, und gleichzeitig will er auch wahnsinnig viel abnehmen. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Ich dachte mir, Während ich so darüber nachdenke, wie kann ich das eigentlich alles aufarbeiten, mhm. ne? weil es gibt so verschiedene Sachen in dieser Beziehung, ähm, über die kann man mal reden, also zum Beispiel hat er ihr mal so einen Macadamia-Cookie gekauft in so einem Starbucks, der mhm. hat ihr sehr gut geschmeckt, davon gibt es ein Video. Ähm, oder die haben mal zusammen auf dem Spielplatz auf einer Bank gesessen, davon gibt es ein Video mhm. und das könnte man alles mal aufarbeiten, ne? wie das wohl so ist bei denen, ne?
1: Okay, ja. Yeah.
2: Und dann war ich so ganz kurz, dachte ich mir so, genial wäre es ja, wenn ich den mitnehmen könnte zur Prosecco-Laune und die auch und wir lassen die so aufeinandertreffen, wie bei früher Andreas Türk oder bei äh, oder sowas <lacht> Brit. was? Brit. Lügen ja, ist. so Sachen ja. mit denen machen. Mhm. War ich ganz kurz so und dann war ich, nee, ich glaube das ist zu doll. Ich glaube am Lustigen ist, am lustigsten ist es, wenn ich euch einfach immer wieder davon berichte, mhm. was los ist bei Marius und Geparke mhm. und vielleicht irgendwann wechsle ich die Bubble und wir gehen so in eine andere TikTok-Bubble, mhm. so halt wieder ist auf TikTok. Ja. Fakt ist aber, dass ich also so darüber nachdenke, soll ich den mal mit in die Prosecco-Laune nehmen? Er ja, ist zu doll. Und dann war ich so, soll ich das heute schon ansprechen oder nächste Woche? Und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie schwierig. Vielleicht machen wir heute ein kleines Intro mit dieser Frage mhm. und reden dann in der nächsten Woche drüber. Und jetzt schwöre ich euch, was glaubt ihr, wenn ich gerade vom Studio getroffen habe? Fucking Marius, unten am Bahnhof. Hier ist ein Ach, Foto. wie? <lacht> Hä? In AB? Der war gerade hier. Ich habe ihn gerade hier getroffen und ich war so, bist du Marius? Und ich habe mir gerade Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt über dieses Thema rede. <lacht> und in dem Moment läuft ein Typ neben mir. Ich gucke nach rechts und bin so, du bist doch Marius. Also ja. Ich so, können wir ein Foto machen, mein Bro? Und er war so, na klar. Und ich wollte mich so richtig über den Ab... Also ich wollte ich wollt darüber so ein bisschen herziehen. Ich sag yeah. dir, wie es ist. Ich wollte mich darüber so ein bisschen lächerlich machen. Und gerade als ich so mit meinem Schiff Richtung Hafen Zynismus... Ich wollte gerade da so... Mhm. Treffe ich den. Und dann war das einfach ein ganz lieber Junge zu mir. Yeah. Und dann dachte ich mir so... Nee, Geht das kann nicht, ich ja. nicht. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Hä, wie ist denn das passiert? Ich hab... Also anscheinend sind zwei, Wel Also ich, ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich habe die vierte Wand durchbrochen. Ich habe den gerade eben vor ein paar Sekunden noch getroffen und ich war so ganz kurz davor zu sagen, kannst du mitkommen? Ich würde gerne eine Anekdote erzählen, dann kommst du einmal kurz ans Mikrofon mhm. und dann sagen wir, ey Marius, cool, dass du da warst, tschüss. Aber dann dachte ich mir, nee, ich habe Schiss, dass dann die Geparke-Bubble mhm. ausrastet, vielleicht haben die ja Beef miteinander und am Ende... Werden wir gecancelt von ja. so einer TikTok-Army? Ja, <lacht> ja, ja. Ja, kein Bock drauf. Aber Leute, ich bin immer noch am Zittern. Was war da gerade los? Also, ah, das ist krass. Also, das
0: du wirklich
1: wie ein äh, so Riss in der Matrix gerade, mhm.
0: Das ist wirklich brutal. Kannst du nicht
1: mal irgendwie andere Sachen manifestieren als einen fetten TikToker, <lacht> den du
0: <lacht> zufällig triffst? Ja, und der vor allem halt auch, also ich habe das ja verfolgt über Walulis und der. Ja, das genial, dass der Stänger ein bisschen drin ist. Ja. Ich bin da drin, weil ich habe Conny an TikTok verloren. Ja, okay. Also als Konsument. Ja. Und es gibt so eine Gruppe, wo er immer alles reinballert und also alles, was also was der Conny rausfindet, ist, sorry, also die Leute, die da, die, die, die sich da so exposen, mhm. das ist wirklich echt. es Sorry, es sind einfach asozial. Ja. Ja. Also, also
1: dieser TikTok-Algorithmus, der ist schon auch derbe, ne? Ja. Also weil. Der ist so schnell drin, was du so, was du so gut findest, ne, dass er dir das immer mehr reinspielt in, halt, innerhalb von einem Tag, ne? mhm. kannst du von äh,
2: essens auf mhm. irgendwas anderes äh, und dann kriegst du nur das reingespült. Ja, also ich bin mir sicher, dass es ab jetzt für mich ganz viele Videos von Geparke mhm. und von Marius gibt und ich bin so gespannt, wie das weitergeht, dieses ganze Thema, was jetzt auch hiermit passiert, vielleicht kriegt ja. er das ja auch zugeschickt, so. Vielleicht schicken unsere findigen HörerInnen den Marius das und sagen, hier wird direkt am Anfang über dich gesprochen. Kannst du dich an das Treffen erinnern? Und vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas falsch wiedergegeben mhm. und dann werden wir so zitiert in den TikToks. Mhm. Ja, aber bei Prosecco-Laune zum Beispiel, da kam ja das drin vor. Das stimmt so nicht, da muss ich mal ganz kurz sagen. Ich habe nie gesagt, dass du schwanger bist, weißt du? Mhm. Und vielleicht sind wir dann da auch mit drin. Vielleicht sind wir jetzt gefangen in dieser Ma Ich hatte mit dem Stenger so eine Situation, weißt du noch, als wir im Hotel aufgewacht sind, wir saßen und und wir haben uns die Mitarbeiter da angeschaut.
0: In welchem Hotel?
2: Äh, in äh, Bilbao. Da dachten wir auch ganz
0: kurz, vielleicht sind wir in einer Endlosschleife gefangen. Ach, wie war denn das genau? Also der... Da war, da war ein Herr, das war ein super, also wir waren ein Flughafenhotel und es war ein tolles Hotel für ein Flughafenhotel, also super gepflegt. Riesing, riesige Handtücher. Ja, und der Dude, der ja. quasi gerade mal wieder den Boden gewischt hat, einfach weil er vor zwei Minuten den Boden erst gewischt hat, aber der will, dass es sauber ist, hat uns dann auch irgendwie ähm, dann an den Flughafen gefahren. Also der war so der Mensch in Personalunion und wir haben uns dann so überlegt, ey, der hat auch irgendwann mal hier als Gast gesessen und dann ist er irgendwie in diesen Job reingekommen. <lacht> Und ist jetzt einfach hier angestellt mhm, ja. und wenn wir jetzt noch länger hier bleiben müssten in Bilbao ja. und irgendwann würden wir dann... Dann legen die euch
1: schon mal so eine Jacke hin, zieh ja, die komm, mal an.
0: Genau, zieh die mal an und dann schon müssen so eine, wir das so immer und immer wieder machen. Drauf. Genau, genau. Und,
2: und dann dachte ich, vielleicht ist es nicht ein Mensch, sondern vielleicht ist es der alte Stänger und der alte Christ, die hier rumlaufen ja. und die haben uns äh, da reinlaufen sehen und wussten, hier beginnt die Geschichte von vorne, mhm. ihr seid wir und ihr wisst es noch nicht. So weißt du, wie ich meine. Mhm. Als würde man so in so einer Endlosschleife wie bei Dark sein. Ja. Und dann dachte ich mir ganz kurz, vielleicht sind wir hier gerade Gefangenstänger und kommen ja. nie wieder raus. Ja. Weil da können wir ja mal ganz kurz vielleicht wirklich drüber reden, ja. Marek. Wie hast denn du es wahrgenommen?
0: Was? Was da passiert ist. Was ist genau, was ist eigentlich bei euch passiert ist, weiß ich überhaupt gar nicht, ne?
2: Stimmt. <lacht> meine prosecco -Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Show Notes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja.
0: Jetzt geht's weiter. Meine Prosecco-Laune.
1: Also nochmal, um die Leute abzuholen. <lacht> Marek, ja. wie du mich gerade angeschaut ist, so Na, ey, wir kommen von. Ich habe einen TikToker am Bahnhof genommen und hab gesagt, wie hast du es wahrgenommen? War so, äh, 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 äh. Also wir waren. Ich bin äh, komplett drauf gerade, ne? yeah. Leute, wir waren in San Zebi und die Heimreise äh, war irgendwie anstrengend.
0: War voller Prüfung. War voller Prüfung,
2: ja. Ich glaube, wir können es abkürzen mit, es wurden Flüge verpasst, mhm. ich bin am Flughafen zusammengeklappt, mhm. wir wissen noch nicht so richtig warum mhm. ähm, und äh, mir ging es ganz furchtbar von jetzt auf gleich. Ich musste da bleiben und es gab einen Engel namens Stenger, der Stengel, wie ihn jetzt viele ja. schon nennen, ähm, <lacht> Das weißt du noch gar nicht, ne? Also das Ganz viele nennen dich schon Stängel. Ja. Und, ähm, Erzstängel. Erzstängel, ja. Schutzstängel. Der Schutzstängel. Und dann sind der Stängel, der Stängel ist bei mir, da hat mir die quasi die stange gehalten und ja. ist da geblieben über Nacht und hat sich wirklich um mich gekümmert wie eine Vogelmama und for real ich bin immer noch voller dankbarkeit
0: wie eine vogelmama ich habe alles vorgekaut und dir dann ins maul ja. Ja.
2: nee es war wirklich stange ich bin dir so dankbar das muss man einfach mal sagen ich, Anytime. das war wirklich toll und äh, ich habe mich dann einigermaßen kuriert und am nächsten tag sind wir für teures teures geld nach hause geflogen mhm. und ähm, dann äh, ja Ihr seid aber schon vorher geflogen.
1: Genau, wir haben äh, euch äh, zurückgelassen. Stichgelassen. Ja. Stich gelassen. <lacht> 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 ja, das war wirklich... Das, nee. nicht,
0: ihr, nee. Ich habe euch, ja, hab ja euch geheißen, bitte geht. Ne, nee, ja, wir haben auch mal, mal ganz rational sagen, ja. ey, der
1: Stengel kann ein bisschen Spanisch, der Stengel kann am, beist, am besten äh, mit Reise umgehen und buchen. Es macht keinen Sinn, dass irgendeiner von uns Vollidioten da geblieben wäre. Ja. Voll, 100 Prozent. Ähm, ja, wir haben es euch, euch dann eben da liegen lassen und äh, sind ins Flugzeug gestiegen und äh, die erste Reise war von Bilbao nach äh, Madrid, da waren wir noch zu fünft. So ein bisschen wie so äh, Herr der Ringe-mäßig, die Gefährten, da haben ja. schon die ersten zwei verloren. Okay.
2: <lacht> Bilbao Beutlin.
1: Bilbao, <lacht> Bilbao Beutlin. <lacht> ähm, genau, und dann hatten wir, glaube ich, anderthalb Stunden Flug und das war, glaube ich, der dollste Flug, den ich jemals mitbekommen habe, was so Turbulenzen angeht, denn der war voller Luftlöcher, dass ja. man die ganze Zeit so gefallen ist ei, 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 ei. und zusätzlich ist er noch so gewackelt, dass die ganze Zeit man so uh, 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 rechts-links durchgeschüttelt wurde und und es war auch so, dass äh, der Kasper meinte so, er hat eine es in die Augen schaut und die war so voller Angst. Oh, fuck my life. Und die war noch so, ähm, ihr müsst mir jetzt eure Gläser zurückgeben. Und haben die dann wieder eingesammelt. Das war schon doll. Ähm. Und äh, dann haben wir das halt irgendwie durchgestanden, sind dann in Madrid gelandet. Und da war schon klar, na dadurch, dass wir... Äh, san Sebastian nicht geflogen sind, sondern erstmal äh, mit dem Taxi nach Bilbao, dann diesen Flug genommen, ja. äh, dass wir halt die Anschlüsse verpasst haben. Ja. Und dann hat uns, als wir ausgestiegen sind, eben einer von der Fluglinie ähm, abgefangen, war so, ey, habt ihr noch Connecting Flights? Dann kommt mit mir mit. Dann äh, sind wir eben mit ihm äh, zu so einer äh, Servicestation. Die war aber schon bei der Gepäckausgabe. Das heißt, wir mussten später auch nochmal äh, wieder neu einchecken, Security Check, klar mich tot, aber das ging relativ schnell. Mhm. Ähm, aber dann war an diesem Servicepoint auch eine Riesenschlange. Ja. Und äh, dann hatten wir das Glück, es ist ja dass furchtbar,
2: wir. Ja. saugefährlich, wenn da so eine Riesenschlange ist.
1: Ja, das war eine Bo oh Gott,
2: den den <lacht> ähm,
1: Dann hatten wir aber das Glück, dass wir halt äh, hin und zurück Business Class geflogen sind, weil es nur 15 Euro Aufpreis waren und da war der so, ey, Business Class, komm mal vor. Und der Typ, äh, der sich um uns gekümmert hat, das war der gleiche, der uns da abgeholt hat, hat auch für uns geguckt, dass wir eben an dem Tag auch noch heimkommen. Und bei uns war es so, wollte Business Class fliegen morgen oder heute. Mal so, scheiß auf die verfickte ja. Business Class, -Class ja. heute. Ja. Und dann hat er halt äh, Team Berlin und Team Frankfurt beide noch irgendwie in Flieger bekommen.
2: Also. Darf ich einmal kurz einhaken, bevor ja. wir das vergessen? Während ihr da oben so in der Luft wart ja. und ihr hattet so die heftigsten Turbulenzen, ja. hast du dir ganz kurz gedacht, Christenstecker, die blöden Wichser, Alter, die überleben die Scheiße und wir. Das <lacht> ist Hab so, ich kurz gedacht, weißt du? So. Ja, ne, weil das ist so die Geschichte. Ich dachte ich lag ganz kurz da und dachte, vielleicht stürzt der Fliege ab und das war, und am Ende überlebe ich, verliere alle meine Freunde, vielleicht ist eine von diesen Geschichten. Mhm. Und ähm, dann äh, war ich so, krass, ey, das war ja echt heftig. Ja. Und äh, dann, ähm, äh, und du warst so wahrscheinlich der Wichser über nicht,
1: nee, war so erst war ich so, als ich in äh, den Bus gestiegen bin äh, zum Flughafen, also zum Flugzeug war ich so, der verreckt, das ist nie wieder. Oh Scheiße. Ja. Und äh, dann saß ich in dem Flieger, den es durchgeladen, wird, so, ich verrecke, dass <lacht> das <nie> wieder. <lacht> 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 ne, und dann äh, genau, dann waren wir in Madrid, haben äh, jeweils noch äh, Flüge bekommen und ähm, sind dann da nochmal eingecheckt und dann hat unsere Flugnummer Verspätung gehabt, dann konnten wir erst eine halbe Stunde später einchecken, bis wir dann in der Luft waren, ähm, war es auf einmal so, naja, wir wissen nicht, ob wir denn in Frankfurt landen können, weil Frankfurt ist ab 23 Uhr ist halt Feierabend, weil die äh, Nachtflugverbot ja. haben, wegen Lärm. Ja. Und wir waren so, naja, wenn alles gut läuft, wärst du so um 23.05 Uhr, lassen die es dann noch rein, ne, ja. und was naja. Am Ende stranden wir in Düsseldorf oder in Köln oder in Stuttgart, müssen da noch mal im Hotel pennen, ja. hätte auch ein scheiß Bübau bleiben können. Ja. Mäßig, ne? Ja. Und, und das ist eine Sache, ich denke, das kannst du mir vielleicht beantworten, weil da kann ich mir keinen Reim draus machen. Der Pilot sagte dann so, naja, wir gucken, dass wir das, wir machen das irgendwie gut, unsere Verspätung. Und dann sind wir auch so um, naja, vor elf da gelandet. Da war ich so, wie funktioniert denn das, dass man auf einmal schneller fliegen das kann? Das hat er bei
0: uns auch gesagt, tatsächlich. Das sind mehrere Faktoren. Einmal, ich weiß es nicht, ist die Frage, wie ist die Ad-Umdrehung? Das denke ich von Relevanz. Mhm. Und äh, wie, sind, wie ist der Jetstream? Also wie ist quasi... Wo, von wo kommt der Wind? Mhm. Und er hat einfach auch richtig auf die Tube gedrückt. Das bei, hat, bei uns habe ich gemerkt, wie er auf einmal schnell fährt. Ne? Ja. ja, ja. Als wir dann von Bilbao fährt. nach Frankfurt ähm, <lacht> <lacht> ja. Als wir von Bilbao nach Frankfurt äh, geflogen sind, haben wir dann auch irgendwie einen Stündchen Verspätung. Mhm. Aber wir sind relativ on-point angekommen. Ja. Ja, also die Kapazitäten da also haben die dann. Die noch wie, haben die dann, noch. dann
1: haben die so mehr Kerosin getankt, dass es nicht auf Null aufgehen sind, sondern jetzt kann ich halt irgendwie auf äh, Bleifuß. Genau, macht ein Kickdown. Mhm. Und jetzt,
2: ich glaube, das machen die immer so, dass sie zur Not nochmal Gas geben mhm. können. Ich glaube, das ist einfach nur, es gibt so die Spritsparvariante ja. zu fliegen und es gibt einmal die, Mimisoheim.
1: Ja. Und dann haben die uns echt so äh, äh, an die Greta Thunberg-mäßig da äh, rübergebügelt. Ja. ja. Innerhalb von, glaube ich, ein bisschen über zwei Stunden.
0: Ja, das Problem wäre mit Bilbao in also wenn du in Bilbao geblieben wärst, weil dein Ticket einfach zufällig genau, gewesen. Gekostet, ja. Ja. Genau, also das war auch natürlich, auch wenn jemand gerade am Sterben ist, muss man ein bisschen die Kosten im Auge halten. Ja, stimmt. <lacht> äh, ey, sonst an. hätte ich das Splitwise eingeben müssen. Ey, wir haben das auch äh, nicht so dicke, ne? <lacht> genau, und deswegen ähm, haben wir das, äh, war, dann man hat sich auch noch angeboten, ob er ja. seelische Beistand leisten muss. ich so. nee. Ey, ja, das aber dann getrauert dann kann auch zu Hause werden. Also genau, alle so sieht es nämlich. <lacht> ich muss eine Sache sagen, es hat mich A, <lacht> richtig, wirklich berührt, wie der Stänger, ähm, wie hat er dich der,
1: berührt,
2: hat
0: ich dich
1: angelangt oder wie war's?
0: <lacht> nee. es? gab noch eine, ja mal, ich habe noch eine absolute Situation noch dazu. Nee, zwei, dann, erzähl alles die, dann erzähl das die Situation. Also der Chrissy musste ja, das war ja so, wir lagen dann, oder der Chrissy lag ja in der Notaufnahme, ähm, da in so Kabinen. Also quasi so eine. Ich lag in einer Kabine, mach's nicht schlimmer? Also. In, einer, in einer Kabine. Schnellere <lacht> Leute da,
2: die haben <lacht> zwei Kabinen aufmachen müssen für bloß. <lacht> irgendwann,
0: irgendwann musste er halt pissen. Ja und dann hat er gesagt ey ich muss jetzt aufstehen ich muss jetzt irgendwie aufs Klo und das hat er auch gemacht da wurde er von zwei ähm, spanischen Krankenschwestern wieder ins Bett zurückgepfiffen dazu muss ich sagen es ist so
2: anstrengend gewesen für mich aufzustehen und diese drei Schritte auf dem Flur zu laufen und dann hat der Stinke mir irgendein Wort gesagt was Pissen heißt und dann habe ich das die ganze Zeit so geschrien und dann habe ich so auf mich gezeigt und dann habe ich so eine Pinkelbewegung gemacht und danach haben wir wo und äh, dann war diese so, und dann kam die an und so no 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 und dann dachte ich erst ich darf nicht pinkeln und dann war ich so ey dann pisse ich jetzt hier auf dem Boden, das ist mir egal. Also wenn ich nicht pinkel, weil vorher wurde mir verboten, mich hinzulegen mhm. und dann war ich schon so, ich lege mich jetzt aber hin, weil ich konnte nicht mehr sitzen. Mhm. Ich war kurz vor Blackout und dann dachte
0: ich, mir wird jetzt verboten zu pinkeln, aber, Stenger? Dann hat die halt eben so eine Flasche gebracht zum reinlullen ja. und ähm, das war halt wirklich so ein 1 Liter punika style und ich so grusig, das machst du jetzt alleine, ich gehe raus, ich stehe vor dem Vorhang, das war alles nur durch so einen Vorhang abgetrennt und dann höre ich halt drin so so richtige der Männer Pinkelgeräusche und, so, oh. und dann so höre ich so 10 Sekunden nichts so bist du fertig und er so nein und dann oh ging weiter. Und dann komme ich so rein, weil da wirklich eine randvolle Punika-Flasche voller Pisse. Ne? Da stand drauf, das stand ja so eine Markierung drauf, ich habe ja. einen ganzen Liter, habe ich voll gepinkelt. Und, ne? und dann musste er es auch irgendwo hinmachen und da hat er es so dann, wo man den Tropf irgendwie aufhängt, so ja. über das Bett gemacht. Du war einfach gedacht, okay, wenn das Ding irgendwie wackelt, ne, dann, ähm, das wird noch fehlen heute. Dass ich denke, ja. einmal so mit meiner Pisse geduscht wird. Aber der hat sich hat hat dafür auch nochmal geschimpft. Ja, ne? der hat mich geschimpft dafür, dass ich so viel gepinkelt habe.
2: Der ja. hat gemeint, das ist nicht normal und so. Also die hat wirklich schlimme Sachen
0: zu mir gesagt. <lacht> ist komplett der Aber was ich auch rausgefunden habe oder wir rausgefunden haben, es hat nichts gekostet. Ich war schon so, habe den Arzt dann gefragt, der übrigens wie ein Engel war zu uns, ähm, der Arzt, der dich der behandelt hat. So der war so süß. Da ich dann so gefragt, ja was ähm, müssen wir jetzt vor an die Kasse gehen und bezahlen, weil wir waren ja, wir waren ja Ausländer mhm. und ähm, auch ähm, Krankenversicherungskarte hat es nicht dabei, schimpf, schimpf. Und, <lacht> und ähm, da hat er gesagt, nee, das ist umsonst hier in Spanien. Das war cool, das ja. war
2: echt gut. Das war wirklich gut, ja. Ich möchte nochmal abschließend sagen, bevor wir zu der ersten Frage kommen mhm. oder zur zweiten, je mhm. nachdem wie man es äh, sagen will. Oder habt ihr noch was zu Ich will auch noch was erzählen. Ja, das dachte ich mir schon, mhm. okay. Hm. Ja, dann, ich sage das jetzt trotzdem einmal, der Stenger, wie er sich um mich gekümmert hat ähm, und du, wir haben uns dann irgendwie so zwei Tage später getroffen und du hast dann auch wirklich so ein paar Mal nachgefragt, wie es mir geht und hast mir so erzählt, dass es dich auch ganz schön irgendwie mitgenommen mhm. hat und so. Und da habe ich mir gedacht, ich habe richtig tolle Freunde. Das wollte ich einmal sagen. Es war richtig. Das, ja, war das ist, schön. ist sweet. Ey, ich würde mir jederzeit wieder tun. Das hat mir richtig. Das hat mir. Ich habe da wirklich so ein-, zweimal ein Tränchen nochmal verdrückt ja. deswegen, weil mm -hmm. ich das so süß fand. Wirklich.
0: Aber das nächste Mal nimmst du deinen richtigen Personalausweis mit und deine Krankenkassekarte. So. Ich hatte,
2: Moment, man muss nur sagen, ich hatte jetzt kein Gefälschen dabei, sondern es war mein Reisepass. Ja, ja okay. Ja, okay, alles klar. Gut.
0: Ja, dann bitte nicht mehr umklappen. Ja. Mhm. die x nächste. <lacht> Michi Winter, bitte Marek seinen Auftritt beim ARD thematisieren, das heißt bei der ARD.
1: Hä? Oh mein Gott, du warst bei der ARD? Genau, jetzt trommelwirbel. Ja. Ich hatte äh, ein kleines Schauspieldebüt. Sau Saugeil. Ähm, das war die ganze Zeit noch geheim. Das ist äh, tatsächlich heute rausgekommen mhm. auf äh, äh, ARD-Kultur. Der Hannes Rademacher hat äh, eine kleine Serie produziert. Mhm. Das ist eine Mockumentary. Mhm. Ähm, und in der ersten Folge habe ich eine kleine Rolle. Ich spiele Frankie Sauerwein, einen gescheiterten Tätowierer. Mhm. Und wohnen im Proberaum von so einer äh, regional äh, bedeutenden äh, Emo-Band. Im Jahr 2005 spielt das.
2: Wenn ihr sehen wollt, wie wir das uns anschauen und ja. dazu reacten, könnt ihr das... Ich hab's auch noch nicht gesehen. Könnt, ich hab's auch noch nicht gesehen. Können wir es auf Patreon angucken? Ich hab ein paar kleine Snippets beim Stänger mhm. im, äh, gesehen im, äh, auf seiner Insta-Story. Ja. Erstens, ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Dankeschön. Zweitens, Alter, Leute, ihr müsst euch das angucken, weil Marek hat einen verschärften Bart. Ja, ich sehe so verboten aus. Ne? Ich, ähm, Ey, vor allem siehst du wirklich zehn Jahre älter ja. durch diesen ja. Schnitt
1: aus. Ähm, also sie haben mir für... Also da kann ich nochmal drüber, drüber ja. sprechen, weil... Ich bin normalerweise so, da habe ich gemerkt, ich bin schon irgendwie eitel. Ja. Weil an dem Drehtag sah ich richtig scheiße aus. Ja. Weil dann war es so, ich muss so ein Beanie aufsetzen, wie ich ihn nie aufsetzen würde. Ja. Nämlich so komplett drüber, dass, so, dass die Augenbrauen so fast <lacht> bedeckt sind, weißt du. Dann hatte ich richtig so eine ausgebeulte Jogginghose an. Also so keine coole, sondern so eine, ey so richtig so. Auch nicht an den richtigen Stellen ausgebeutet. Genau, so eine hängen geblieben, so eine ja. Trottelhose, so eine ausgewaschene Graue mit so einem Puma-Logo. Dann hatte ich noch so ein, Hannes hatte dann erst mal noch so ein Shirt gemacht, da waren hinten so zwei skelett -Mittelfinger <lacht> drauf und da stand so, hello, fuck you,
2: <lacht> auch total beknackt.
1: Und dann hatte ich nur so richtig. Ausgelatschte Jordans an. Aber auch keine coolen Jordans, sondern so richtig schlechte.
2: Ey, Hannes hat mir mal ein T-Shirt zugeschickt. Das war orange und in Größe M. Ich, ich habe ein Foto davon gemacht. Ich habe es ihm auch geschickt. Ich habe es niemals jemandem geschickt. Nee, ich habe es ihm nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es bekommen. Du hast es bekommen, ja, ja stimmt. Ähm, orange, Knalloranges Shirt. Ja, Größe M. Also mir so vier Nummern zu klein. Und da drauf war eine Auberginen-Emoji. Und da stand: Fußball ist geil, ich aber auch. <lacht> Hey, das ist das dümmste Shirt der Welt. Aber genial. Ja.
1: Genau, und ähm, was können wir mit dem noch machen, dass er noch irgendwie ein bisschen so arziger, blöder aussieht? Und dann hat man mir so ein Backenbart rasiert. Das heißt, das Kinn frei und auch hier <lacht> unten am Hals alles, aber der Rest war noch irgendwie so da. Mhm. Und da sah ich direkt, also zehn Jahre älter aus, sah aus, als hätte ich jeden Führerschein, den du dir vorstellen kannst. Ah, <lacht> Das ist so wahr! Ja. Und ähm, <lacht>
2: <lacht> ist es von dir oder? Das ist von mir, ja. Genial. Ja. Ey, da, ich sehe aus, als hätte ich, Das beschreibt es ja. so perfekt.
1: Genau so ja. sieht's aus, ne? Genau. Und äh, ja, dann hatte ich eben die Rolle des Frankie Sauerweins. Äh, Frankie Sauerwein nochmal dazu. Also, Frankie kam von Hannes und er war so, überlegt überlegte mal einen Nachnamen. Mhm. Dann hatte ich so, naja, das ist irgendwie also gedreht wurde das in Bremen und mhm. da waren auch so viele Leute von da oben eben. Da war ich so, naja, mh, mh, mh. also ich werde jetzt nicht so ein Bremer Dialekt mir drauf schaffen für diese drei Sätze. Ich verspreche, das wird halt schon dieses irgendwas hessischer sein. Ja. Und da habe ich gesagt, so, naja, dann nehme ich halt einen prominenten Namen aus dem Dorf, aus, aus wo ich so geboren wurde und das ist eben Sauerwein. Ja. Also in Schafheim gab es entweder gab es Krautwurst oder Sauerwein. Das Wel sind die beiden populären Namen. Genial. Ja. Und da war ich so, naja, Jungs, einen von denen müssen wir uns also aussuchen und ja. da waren die so, naja, Sauerwein ist es. Ja. Geil. Und das war am ja, 10. September war der Drehtag. wir haben uns an einem Tag irgendwie runtergerockt. Also, die hatten, glaube ich, noch einen Drehtag vorher. Und das war cool. Ganz viele gute Leute mit dabei gewesen: El Hotso. war dabei. Kreta war dabei. Greta war dabei.
2: The Florida. Ja. Gute Leute. Ja. Cool, also ich habe nur
0: diesen einen Ausschnitt, ich habe einfach mal reingeskippt und mhm. bin genau auf diesen Ausschnitt, den ich bei mir in der Story hatte, wo du gerade einen zuhackst, mhm. wie du gerade den Florida äh, tätowierst und ich habe mich weggepisst und ich freue mich dann wirklich mhm. auf dieses äh, Reaction-Video, was wir noch drehen werden ja, und saugen, die agierig. ganze Story zu sehen, weil das ist, also auch wie du ausgesehen hast, also das on point. Also Alle sahen perfekt, also da habe ich geil. das erste Mal so
1: eben dieses Styling und Maske mitbekommen und die hatten das so richtig drauf, ne? die waren so, naja, gut, 2005 ist es so und so ja. und das sind die Kniffe und das sind die Regler, die du drehen musst, damit es halt auch richtig so ordentlich dumm aussieht. Geil. Und das waren, ich glaube, bis auf so ein paar Leute alles keine Schauspieler in, sondern nur halt irgendwie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und die waren alle, irgendwie haben das alle gut hinbekommen. Ja. Also alle waren vor der Kamera gut, aber es hat glaube ich auch in dieses Mockumentary-Thema so reingepasst, dass es eben Laien waren, mhm. weil du dann halt in diesem äh, Reportageding mehr drin bist. Ja. Ich hatte noch viel so überlegt, ob ich so, weil ich habe nicht das Gefühl, dass mir Schauspiel liegt. Ich glaube so, ah, das kann ich noch erzählen, weil die Rolle, die ich da gespielt habe, der gescheiterte Tätowiere, das ist schon so relativ nah an mir dran. Mhm. Ne, also auch der Typ ist irgendwie auch relativ nah an mir dran, wenn ich ehrlich bin. Ne? Und das war so geil, weil ähm, es hätte auch passieren können, dass ich mit 18 nach Lübeck ziehe und da Tätowiere
2: werde. <lacht> Der Marzipanstadt stadt -Tätowierer. Ja, genau. Ja, ja.
1: Weil da hatte ich irgendwie so einen Spot, da hätte ich das machen können. Das habe ich dann äh, sein gelassen, weil ich gemerkt habe, okay, ich bin zwar 18 und ich bin irgendwie immer noch ein Kind. Ich bin totaler Idiot. Ich pack das gar nicht. Ja. Und äh, ja, gescheitert bin ich in meinem Leben auch schon ein paar Mal. Hier mal Strom abgestellt bekommen, ja, ja, klar. hier mal auf die Nase, weil ich einen Briefkasten nicht geöffnet habe. Also diese ganzen Lose-Anteile wohnen in mir genauso, weil ich so... Das ist ja wie der Parallel mal weg. Hm,
2: hm. Ich habe auch so das Gefühl, wenn es in meinem Leben eine Mühe anders gelaufen wäre oder es könnte immer noch. Also, ich sage dir mal, wie es ist: manchmal sehe ich so Leute, die richtig am Arsch sind, und denke mir so: ey, könnte mir schon auch passieren. Hm. Ich habe deswegen immer so eine extreme. Boah, das, ich muss aufpassen, dass es das nicht blöd klingt, aber. Ich glaube, ja, verkackt ist schnell. Ja, so, auch wenn ich so Obdachlose sehe hm. oder Leute, wo man sagt: Mann, der ist jetzt auch am Arsch. So, auch. Gut, Kanye West ist ein anderes Thema. <lacht> aber, ähm, aber wenn ich Leute sehe, die so komplett von der Pfanne gerutscht sind, dann bin ich manchmal so, Mann, ich habe auch ein bisschen Angst, dass es mir irgendwann mal scheiße geht. Mhm. Dass ich irgendwann richtig ein. Nicht, dass ich. Also ich werde niemals immer mit dem was antisemitisches sagen, ähm, hoffe ich. Ähm, außer ich werde dazu gezwungen oder ich spiele in einem wahnsinnig guten Film mit, wo ich irgendwie äh, für mehrere Millionen Adolf Hitler spiele oder so. Ähm, weil, äh, dann ja, aber ansonsten äh, nicht. Und da denke ich mir so, okay, ähm, ich habe immer auch so, ich gucke immer auf die Leute und bin so, du armer Teufel. Mhm. Ne? Also ja, ist immer so ein bisschen so.
1: Marek
0: Bäuerlein, TikTok-Millionär und jetzt Schauspieler
1: ja, also ich äh, ja. arbeite jetzt gerade an meinem, äh, meinem IMDb-Eintrag, das finde ich jetzt bitter nötig an der Stelle. Äh, muss jetzt auch mal die Leute von Wikipedia anschreiben, wie das ist, ähm, blauer Haken muss jetzt auch mal ran auf allen Social Media Plattformen.
2: Ich glaube blauer Haken, dadurch, dass du in der ARD-Produktion jetzt Teil warst, könnte ich mir vorstellen, dass es das wirklich hm. gar nicht so problematisch ist. Was
0: sind denn da die, die Referenzen, was muss man für Hürden nehmen?
2: Ganz einfach, wenn du morgen bei einem. Also früher war es so, ähm, weiß ich, dass wenn du einen Verlagsdeal unterschreibst, zum Beispiel bei der Sony oder so, dann hast du, wenn's, dann hast du manchmal noch am gleichen Tag einen blauen Haken. Mhm. Is that so? Ja. Also das können so, so Leute dann eventuell für dich regeln. So war es auf jeden Fall mal. Mhm. Leute, die ein Buch geschrieben haben, egal wie erfolgreich das Buch mhm. war, die waren beim richtigen Verlag, hatten einen blauen Haken. Egal wie erfolgreich deren Musik war, die die je ähm, mhm. released haben über dieses Lay äh, über, über, über die Sony dann am Ende. Oder vielleicht haben die nur für die geschrieben. Ich kenne Leute, die haben, glaube ich, nie ein eigenes Album rausgebracht. Die sind einfach nur Singer-Songwriter, äh, schreiben für andere Leute irgendwelche solcher Geschichten und die haben blauen Haken. Ja. Und es gibt Leute, die sind wahnsinnig erfolgreich, wie zum Beispiel mein Gegenüber Marek Bäuerlein ja. und hat noch keinen blauen Haken.
1: Ich überlege, also blaue Haken wären jetzt schon mal wichtig. Ähm, was könnte ich nochmal? Soll ich äh, Bürgermeister anrufen wegen Schlüssel der Stadt, sowas? Ich will das alles ausspielen. Also,
2: also es gibt auf jeden Fall, finde ich, die Möglichkeit, dass du jetzt endlich mein Echo-Beitrag -Be 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 äh, bekommst. Ähm, da würde ich einfach mal. Äh da würde ich einfach mal an deiner Stelle die Moni München schreiben mhm. von meinem Echo und würde sagen: Hey Moni, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, ich bin jetzt auch Schauspieler. Ja. Es wäre jetzt an der richtigen Zeit, dass wir mal ein Interview führen.
1: Ich muss musst alles ausschlachten.
2: Ähm, dann gibt es noch das Fritz Magazin in Aschaffenburg. Ja. Da kannst du mal mit äh, Dimo reden. Ja. Der kann das bestimmt für dich organisieren. Ja, ich
1: meine, das ist alles. Ich meine, ich bin cool und humble, das finde ich in Ordnung. Regional, vielleicht ich will eine, die Kultur unterstützen. Ja. Was kann ich, aber was so was? Was würde, also was weltweit für mich ge gelten würde. Wo ich sag so, so ja. Also IMDB, blaue Haken, ja. ähm, muss man irgendwie, was weiß ich, nach Hollywood da mit ein paar äh, Produzenten sprechen, einfach mal, dass sie mein Gesicht irgendwie mal sehen, so mäßig.
0: Also IMDB finde ich am geilsten. Finde ich auch am geilsten. Ja, finde ich auch richtig
2: fett. Weiß ich nicht, wegen Hollywood halt mal mit Paul Rippel quatschen oder so. Ja,
1: kann ich dem so ein paar Flugblätter vielleicht irgendwie vorbereiten, dass er die ausdruckt und mal irgendwo so hinpinnt? Würde er sicher machen. Ich German bitte. Actor, Marek Beuler, ein German Actor. Ja, würde er
0: machen, würde er 100%. <lacht> ja.
2: An allen Laternen ja. so. Würde er machen.
0: Und er connectet ja schon mal mit. Ey, du bist jetzt auf einer Linie mit Lustase. Ja. Oh. Stimmt, ihr könnt jetzt über. Mach doch mal ein Showreel. Genau. <lacht> Mach doch mal Showreel von dir. Ja.
2: Da muss man auch mal dazu sagen. Jetzt werden ganz viele Leute sich fragen, wer zum Fickgeier ist Lutz Hase. Ja, das, das ist, ist Early Adopter Shit.
1: Ja, das ist äh, äh, mein Marius der Große. Ähm, da habe ich auch mal der Angst. Ja, genau, echte. das ist, äh, sorry. Das und Geparke. <lacht> dass äh, der irgendwann mal auf die Podcasts stößt und dann äh, da so äh, Zinnober macht.
0: Ja, das wird nicht passieren, glaube ich. Next, que Next question. Also wie gesagt, ähm, Leute, ähm, ich schaue, dass ich das hinbekomme mit dem äh, Video. Also das wird passieren, aber ob es raus ist, wenn äh, rauskommt, wenn die Folge erschienen ist, das kann ich schon nicht sagen. Ja. Viel auf der Kette momentan, wegen Tour und so weiter. Aber es wird auf Patreon ein Reaction-Video geben. Ja. Und nochmal an
1: alle Pieps, ey, guckt euch das an. Also ja. nicht nur wegen mir, schon wegen mir, aber auch wegen allen anderen
2: patreon.com slash und generell brauchen wir eure Unterstützung, ihr Lieben, denn wir sind schwer in den Schulden, noch wegen Wiesen. Ja. Und wir wollen uns aber neue Kameras kaufen. <lacht> Nehmen wir nicht, wir wollen, wir müssen uns neue Kameras kaufen. Wir haben heute festgestellt, es ist ein äh, tieferes Problem, wir müssen noch mehrere Teile aus, äh, austauschen. Wir müssen Geld ausgeben für die prosecco -Laune, dass die noch geiler wird und noch berühmter Leute, weil ähm, wenn der Marek nämlich hier bald auf IMDb durchstartet, dann hm. wird er mir flügge. Ja, ja die ich, müssen
1: mich irgendwie halten und das geht nur mit... Äh, mit Qualität. Du hast andere Ansprüche, seitdem du beim Fernsehen warst. Ja, 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 ja. Das, äh, <lacht> das ist ähm, gut und schön hier. Ja.
2: <lacht> Aber...
1: Für den Moment ist es
2: okay? Ja. Ja, okay.
1: Aber da muss irgendwie was passieren. Weil sonst also. ist es ein
2: besseres Angebot, du bist weg. Ja. Marek, stell dir mal vor, du sagst so in drei Wochen zu uns, ey Leute, folgendes, ich wurde für... Ähm, ich bin der neue Tadelkommissar. Nee, noch, nee, weißt, noch geiler wäre sowas wie Marienhof oder ja. so verbotene Liebe und du sagst, dazu ähm, ich werde halt nach Berlin ziehen, weil ich spiele jetzt in Verboten Liebe mit, da haben wir fünf Drehtage die Woche, das wird okay gut bezahlt, hm. ich glaube, du bist da mit so einem Job jetzt nicht super reich, aber man kriegt schon ganz geiles Geld und du sagst so, ey, der, mit dem Podcast, da haben die mir halt gesagt, da von, von, von der ARD, das ist nichts, das ist denen zu klamaukig, ja, ich höre jetzt mal auf irgendwie.
0: Oder vielleicht wirst du vom Privatfernsehen, direkt so Berlin Tag und Nacht oder Köln nee, nee, so 90. Wenn dir so eins sagt,
1: ey, wir machen Kommissar Rex nochmal neu. <lacht> Und du machst den Dings, Gott den Typen. Scheiße. Du machst den Hund. Ja. Wir haben, wir, wir haben hier äh, San Sebastian Urlaubsfotos gesehen. Du hast gute Rückenhaare und
0: äh, <lacht> zu dir irgendwie passen. Ja. <lacht> Interesse dran. Okay,
2: gut. Guckt euch das an, Leute. Das ist wirklich bestimmt sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf. Wir gucken es ja gleich
0: gemeinsam. Guckt euch an das Video. Enter FFM fragt: Trinkgeld bei Gastrorechnung rechnung kommen gleich Beträge bei zwei Personen und normales Service. 21,50. Euro. 21,50
2: Euro Normaler Service, das ist ein sehr kleiner Betrag, könnte ich mir vorstellen, ich sitze morgens im Café. Boah, ey, das kommt ganz drauf an. Ähm, Habe ich gerade, wenn die Normaler Service, das ist natürlich, das ist eine ganz schwierige Frage, da würde ich wahrscheinlich einfach sagen, mach 23. Bei sowas bin ich immer relativ so. Also mach 25 finde ich schon zu viel.
1: Ja, ich glaube, ich hätte 24 gesagt.
2: Ah, stimmt. 24. Ich habe es falsch gerechnet. 24 finde ich gut. Ja. Aber 24 klingt auch so wie, für 25 bin ich zu geizig.
1: Ja, das ist auch ein weirdes Feeling. Kriegst dann irgendwie einen Euro zurück. was ist, Naja, hm, ja. das habe ich denn nochmal diesen
2: Euro? Ja, genau. Mit Karte zahlen ist das deutlich geiler, weil dann kann man einfach sagen, genau, mach 24. Ich glaube auch, wenn ich 25 Euro hätte, da würde ich
0: mir eher vielleicht noch eine Kleinigkeit bestellen. Ah, nee, ist auch schwierig. Boah, das ist echt schwer. Das ist ein doofer Betrag. Wie ist es mit 62,50? Da würde ich 65
2: sagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist perfekt. Das ist das perfekte Trinkgeld.
0: Und bei 252?
2: Da würde ich, würd ich 260 äh, machen bei normalem Service. Vielleicht würde ich auch 265 machen. Mhm. Wenn wir eine ganz große Gruppe sind, also so sieben Leute, gebe ich 270. Mhm. Kommt drauf an. Aber wir sind ja zu zweit, hieß es, ne? Zwei Personen, normaler Service. Zwei Personen, normaler Service.
1: Also stoppen, aber wenn man für zwei Personen 260 Euro zahlt, ne? Mhm. Dann muss ja schon noch irgendwie geknallt haben. Da würde ich wahrscheinlich auch 270 geben, weil dann muss irgendwie ein guter Abend gewesen
2: sein. Ja, Ja, das stimmt. Bei normalem Service bin ich immer, also ich sehe das halt anders. Was bedeutet denn normaler ja, das, Service? Ja, das ist nämlich die Frage. Da bin ich, da bin ich so zu sehr, da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Ich fand zum Beispiel, als wir in San Sebastian waren, ähm, der Service, den wir hatten in der mexikanischen Bar, mhm. der war für mich ein normaler Service.
1: Ja, die waren ja fast schon kalt.
2: Die waren fast schon kalt da, da ist, und das ist für mich normal, Aha. ohne größere Gefühle. Und da, finde ich, muss man auch kein dolles Trinker geben. Ja. Ähm, wenn wir aber allerdings wie am letzten Abend in San Sebastian in dieser veganen Bar waren, mhm. ähm, das Essen war super, die haben, waren irgendwie sweet zu uns, ja. die haben, man hat gemerkt, die geben sich Mühe, die versuchen einfach wirklich ein toller Gastgeber zu sein. Und dann bin ich so, Mann, genial. Und dann bin ich ja der großzügigste Mensch der Welt, glaube mhm. ich. Da sind wir alle. Ich glaube, da sind wir alle gleich. Ja. Ähm, aber so, wenn ich so das Gefühl habe, es ist ein bisschen unterkühlt oder sehr förmlich, ähm, zum Beispiel wenn ich in einem Hotel bin und äh, es ist eh eine sehr förmliche Stimmung... Nee, dann würde ich nicht, würd ich nicht mhm. ohne Grund so 15 Euro Trinkgeld geben. Mhm. Sag ich ehrlich. So, Ich finde so ein 10er Trinkgeld bei so einer 100 bis 200 Euro Bestellung immer noch okay. Jop. Und ich komme aus dem Gewerbe. Also ich weiß ja, dass das auch üblich ist, Stenger. Ne? Das muss man ja, auch mal dazu ja, sagen. Ich, so. weiß, ähm, ich glaube, ich glaube deswegen, deswegen kann ich das ja auch so einschätzen bei einem normalen Service. Das will ich immer noch mal dazu sagen. Guter Service wird von mir sehr gut, Mhm. bezahlt, aber normaler Service bin ich immer so, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel, die Frage ist auch eher, ich hole mir gerne Kaffee, 3,50 Euro. Da mache ich oft, wenn es mein Kaffee ist, wo ich jeden Tag hingehe, wechsle ich mich ab zwischen, heute sind mal 4 Euro, die ich gebe und morgen sind es mal 5 Euro, mhm. die ich gebe. So, aber ich bezahle immer so, würde ich sagen, in der Regel 1 Euro. Euro Trinkgeld. Mhm. Und das finde ich auch cool, bei so ne, einem so kleinen Betrag. Ja. Die sind ne, nett freundlich. ich weiß, aber das dauert die zwei Minuten. Ich hole das vorne an der Theke ab, gehe damit weiter, das ist to go. Ich trinke das gar nicht da und dann gebe ich so 1 bis 1,50 ja. Trinkgeld. Und das ist auch fair. Ähm, ich finde weird, wenn Leute zum Beispiel dann so sagen, hey, ich habe es doch hier vorne abgeholt, brauche ich doch kein Trinkgeld geben. Sowas finde ich komisch, ja. das finde ich so pedantisch. Boah, aber ansonsten, ey, das ist bei mir so typabhängig.
0: Stenge hast du schon mal gar kein Trinkgeld gegeben? Ganz, ganz selten. Da musste ich wirklich verärgert worden sein. Ja. Aber das kann ich mich nicht mehr dran erinnern, weil diese Momente wirklich sehr wenig waren in meinem Leben. Ähm, ich gebe selbst in schlimmen Momenten auch noch so ein Mitleidsdringgeld. Und mhm. wenn es nur 50 Cent, also mit 50 Cent aufgerundet ist. Aber es gab schon mal bestimmt in äh, bestimmt zwei, drei Fälle, wo ich gar kein Dringgeld gegeben habe. Aber da war auch wirklich alles durch die Bank weg scheiße.
2: Ey, lasst uns da noch ganz kurz drüber reden. Mhm. Wie findet ihr... Weil für mich ist es so, wenn ich sehe, ähm, der Bedienung fällt jetzt super viel runter, die hat zwei, drei Sachen am Tisch vergessen. Aber die Bedienung ist so, oh fuck Leute, ey, ich habe heute einfach einen Scheiß-Tag, Ich bin heute
0: wirklich so... Pro Bedienung, oder komplett yep. dabei.
2: Ich, das ist nämlich gar nicht, es muss ja gar nicht der perfekte Service sein, sondern es geht glaube ich darum, dass man da irgendwie eine Menschlichkeit merkt, dass die irgendwie sweet ist, dass die sich Mühe gibt, dass die bemüht ist, dass die ja einfach cool zu dir ist. Ja,
1: also zum Beispiel so ähm, sich irgendwie aufregen, weil eine Cola vergessen wurde, sowas lebt irgendwie nicht in mir, wo ich dachte so, naja, dann sag ich halt, ey, ich will noch eine Cola haben. Ja. Und das würde sich bei mir auch nicht auf Trinkgeld auswirken. Mhm. Ich überlege gerade, wann ich, äh, wann gebe ich kein Trinkgeld? Das sind glaube ich, eher in Situationen, es glaube ich, oft in so To-Go-Situationen, -to wenn ich irgendwie gestresst bin. Wenn ich merke, okay, die haben ist deren Job einfach nur meine Bestellung hier aufzunehmen, mir einen Kaffee zu geben oder äh, was ist ich am Biergarten. Und mhm. hinter mir sind schon welche, die irgendwie so blöken, dann stehen da noch von äh, den Leuten irgendwelche rum, die einfach nur die Hände in den Taschen haben und äh, einer ist so gestresst, macht ein bisschen auf Arsch und ich so, ey, du kriegst von mir gar nichts.
2: Ja und wenn ich das Gefühl habe, es äh, kommt überhaupt nicht bei der Bedienung an, mhm, yeah. dann gebe ich auch kein Trinkgeld. Aber zum Beispiel bei Flink oder so, wenn ich mir was flinke, gebe ich immer Trinkgeld. Yo. So, ich finde, es gehört sich einfach, wenn jemand dein scheiß Essen nach Hause kauft, ja. also Lieferanten müssen immer Trinkgeld bekommen, ja. so, immer ein, zwei Euro und ich finde, das muss folgendermaßen laufen, wenn ich im dritten Stock wohne, drei Euro, im zweiten Stock zwei Euro, im ersten Stock, nee, im ersten Stock zwei Euro, drei Euro, mhm. so meine ich, Erdgeschoss ein Euro und deswegen, Leute, wohne ich im Erdgeschoss. <lacht> 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 ja, die können mir das einfach zum Fenster reingeben, aber ich bin so, ey, wenn jemand im vierten Stock rennt und du gibst kein Trinkgeld, dann bist du einfach ein Arschloch ja.
1: Nee, ich finde generell, wenn ich sage, so, ich, so, ich bin zu faul zu kochen und zum Einkaufen mhm. und jemand macht das für mich und bringt mir das vorbei, so, ja, dann muss er einfach irgendwie ein bisschen Kohle auf die Tasche bekommen.
2: Ich bin ja schon mal so Sachen ausgefahren mhm. und da gab es ja nie Trinkgeld. Mhm. Die Leute geben kein Trinkgeld. So, die sind da einfach so stur, die sind so, pff, nö, ist mir doch egal, das ja, sind die Dienstleistungen, für die bezahle ich, ähm, wir sind ja nicht in Amerika und für mhm. das, was ich, ich bekomme, das, und dann müssen sie halt die Preise anpassen. Ja. Schon asozial, ja. ne? Irgendwie. Auf der anderen Seite bin ich beim Thema Trinkgeld auch immer so, warum gibt man jetzt den Trinkgeld, aber zum Beispiel dem Arzt im Krankenhaus, der uns super toll behandelt mhm. hat, die Pflegekraft, die auch nicht viel Geld verdient, mhm. ähm, warum kriegen die kein Trinkgeld von uns? Eigentlich eine weirde Situation, ne? das mit den Trinkgeldern.
0: Fand ich in Amerika interessant, da wir uns nämlich mit einer Dame unterhalten, die früher gekellnert hat und die hat einen Stundenlohn von 2,50 Dollar bekommen. Und das fand ich auch so weird, weil ich mir denke, yo, was ist denn mit deinem Chef? Ich meine, du ja. arbeitest ja dort, um für ihn zu arbeiten, um ihm ähm, Geld anzuschaffen sozusagen mit deiner Dienstleistung und dann am Ende vom Tag wird es vom Kunden bezahlt. Und ähm, also das fand ich schon hart. Ne? Ja, aber, schon aber
2: dann, aber das ist auch, sorry, aber ganz klar dann auch Sache der Politik, so weil du kannst, wenn du dir das zulässt, dass Leute sowas machen, dann machen das Leute. Jo, das also,
1: aber das ist in Amerika auch so weird üblich, ne? Mm -hmm. Dass da überall Trinkgeld drauf gerechnet wird, dass man das irgendwie mitfinanziert, checke ich mir auch nicht so ganz.
2: Ja, vielleicht, also deswegen, ich bin jetzt überhaupt nicht so into Amerika. Das ist jetzt halt die Frage. Beim Oktoberfest hm. ist es ja zum Beispiel auch so. Beim Oktoberfest bist du äh, als Kellnerin eine Zwischenhändlerin. Das hm. bedeutet, ähm, du kaufst Marken ein, bevor das Oktoberfest, bevor, bevor das Fest losgeht und sagst zum Beispiel, na, heute kaufe ich mal, jetzt mal blöd gesagt, 100 Biermarken. Mhm. Und dann kommt ein Gast zu dir und sagt, ich hätte gerne ein Bier. Dann sagst du, alles klar, kostet dich so und so viel. Du zahlst, du kassierst den Gast ab, dann gehst du zu dem Bierstand, gibst da deine Marke ab mhm. und äh, kaufst dann das Bier. Wenn dir das runterfällt, auf dem Weg zum Gast, dann bist du am Arsch. Krass. Natürlich. Genau, dafür ähm, kannst du natürlich es, glaube ich, ein bisschen günstiger einkaufen, mhm. als du es verkaufst. Und du machst auch noch äh, Trinkgeld natürlich. Mhm. Und so verdient man als Bedienung auf dem Oktoberfest, je nachdem wo, in welchem Zelt und wie viele Tage du arbeitest und wie viel du da Machst schon so 8000 Euro vielleicht in so einer, mhm. äh, so einer Wiesenzeit. Arbeitest mhm. dich dumm und dämlich, aber verdienst natürlich dann auch ein gutes Geld, würde mhm. ich mal behaupten. Und ähm, so macht dieses Konzept ja Sinn. Also, ja. Dass, dass es heißt, nee du kannst es bei mir einkaufen, dann musst du es weiterverkaufen, das verstehe ich ja noch irgendwie. Also, es gibt schon ähm, Konzepte, wo man sagt, da verdient die Bedienung dann nichts, beziehungsweise jo. hauptsächlich nur am Trinkgeld.
1: Aber wenn der Arbeitgeber einfach so dir 2 Dollar die Stunde gibt, das ist es einfach irgendwie <lacht> ekelhaft.
2: Ja klar, es ist ekelhaft, ne? Aber da ist halt die Frage so: Ist es dann so, weil eben es dort so üblich ist, dass man weiß, naja gut, aber du verdienst ja auch pro Gast, der dich 10 Euro, ne, verdienst du irgendwie deine 2 Euro äh, Trinkgeld und du hast so und so viel. Am Ende verdienst du mehr als dein Chef. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie so. Bei abläuft.
0: Reservoir Docs hieß es ja am Anfang, dass das Gastrogewerbe in Amerika der einzige Arbeitgeber ist, wo du keine Schulausbildung brauchst. Und das, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund. Da kann einfach jeder und alle und jede arbeiten. Letzte Frage würde ich reingeben. Oha. Gefabian fragt, was findet die ganze Welt super wichtig, ist euch aber scheißegal?
1: Ja. Da habe ich vorhin schon drüber nachgedacht. Bei mir ist glaube ich, ich habe, lass ich mal überlegen, mir ist erstmal nichts eingefallen, mir ist aber eingefallen, ey da war ich früher halt so als äh, als so äh, Teenager und Anfang-20-Jährige mit Anti-Haltung halt in allen Belangen, wo ich sag so äh, äh, Bundeswischen Song Contest äh, selbst, oder äh, Politik äh, dass ich einfach immer so zu cool für alles war mhm. und das aber mit so Altersmilde irgendwie gegangen ist mhm, mh, mh. Ähm, Lass mich mal überlegen was ist mir noch egal
2: Mir ist Star Wars egal <lacht> Okay, ich höre
0: gerade ein Herz
2: zerschwingen hier, äh, ein paar <lacht> Kilometer weiter.
0: Das nächste, das nächste Herz ist näher, mir ist Harry Potter egal.
2: Ah, nee, das ist mir auch egal. Also, mir ist egal, dass es dir egal ist. <lacht> mir ist egal, dass es dir egal ist. So, das ist mein Egal. Nee. Ja. Ähm, Harry ja, vielleicht,
1: dann könnte ich vielleicht noch sagen: vielleicht bei mir ist auch noch so äh, Führerschein Autofahren. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch für viele irgendwie unverständlich.
0: Mir ist Pfand egal. Wenn ich einen Kasten abgebe, wo nur noch drei Flaschen drin sind, ist mir egal. Also was mir wirklich, wirklich, wirklich scheißegal ist und nee, es ist mir nicht egal, aber
2: ich verstehe nicht, wie man das so zu seiner Lebensaufgaben machen kann. Und das klingt jetzt wahnsinnig privilegiert, so nach dem Motto, ja, du hast ja auch genug Kohle, aber mir ist scheißegal, was das Benzin kostet. Und damit meine ich nicht, dass ich genug Kohle habe, sondern mhm. dass ich mir schon mein Leben lang denke, na, darüber rege ich mich nicht auf. Ich bin schon, als ich wirklich gar keinen Cent auf der Tasche mhm. hatte, na, da bin ich halt weniger rumgefahren mhm. oder mehr gelaufen, wenn ich gemerkt habe, ich kann es mir gerade nicht mehr leisten. Aber da rumzuglotzen, wo es jetzt heute einen Cent weniger kostet und morgen einen Cent mehr, da mache ich nicht mit. Mhm. Diesen Scheiß, diesem Scheiß unterwerfe ich mich nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, mit sowas käme ich auch nicht klar, wenn ich merke, das ist meiner Partnerin jetzt so wichtig. Mhm. Also wenn ich das Gefühl hätte, die ist so morgens, dass sie sagt zu mir, kannst du heute Abend bitte noch schnell zu dieser Tankstelle fahren, damit wir da tanken, da würde ich so sagen, so boah jetzt sei mir bitte nicht böse, aber das ja. mache ich, wenn ich da Bock drauf habe. Wenn ich zufällig wo vorbeifahre und wenn ich auf Rille fahre, ja. dann gehe ich tanken und fertig aus.
1: Aber wir haben doch bestimmt alle, als wir aufgewachsen sind, äh, sind die Eltern da zu der Realtankstelle gefahren, oder? Ja,
0: ja, mein Vater auch.
1: Weil die immer so auf billig war. Ja. Gut. Ich denke, war das bei dir auch?
0: Also, dadurch, dass meine Eltern. Oder war das so weit weg. Nee, dass dadurch, dass meine Eltern halt. Wir haben halt zu Hause gearbeitet. Wir mussten nicht so viel mhm. wegfahren irgendwie, um. Man musste mal irgendwie in Selkros fahren, um da Lebensmittel einzukaufen für die Woche. Und das war es eigentlich. Ne? Und mal donnerstags ähm, kennt man ja äh, die Story schon: Oma, City Galerie, etc. pp. Ähm, aber sonst, dadurch, dass halt niemand irgendwie wegfahren musste, um dort seine Arbeit nachzugehen, ja. ähm, ist es, ähm, ja, mussten wir nicht so viel vor die Tür halt mit dem Auto. Ähm, das ist schwierig. Also mir ist es, ich, ich begreife komplett, dass Leute darauf angewiesen sind, weil sie einfach viel fahren müssen und auch weit fahren teilweise, wie zum Beispiel mein Freund Conny, der muss jeden Tag nach Frankfurt fahren. Ähm, dem ist das, also ich sag mal so, er Regt sich natürlich auch über die Benzinpreise auf, das ist so, aber er ist auch nicht der Typ, der jetzt da irgendwie genau guckt, okay, wo kostet es jetzt am günstigsten oder sowas, sondern ist eher so, geil, da ist es gerade billig, da gehe ich hin und tanke. Ne? Also das ist schwierig, mir ist es auch komplett scheißegal, aber mit dem Wissen halt, dass Leute einfach darauf angewiesen sind, aber selbst dann wäre ich auch nicht so derjenige, der guckt, okay, wo ist es heute am günstigsten mit meiner Tank-App und schaut, weil ich kann es irgendwie nicht ändern. Nee. Also, und ich
2: glaube, du würdest dir dann irgendwann mal denken, Ah, ich habe Gefühl, montags äh, bei der Tankstelle ist es recht günstig dann fährst du halt jeden Montag ja. zu der Tankstelle. Aber wie viel spart
1: man denn da? Weil ich habe immer das Gefühl, naja, am Ende sind es so drei, vier Euro. Ja,
2: genau. Das ist es auch.
1: Ne, weil da bin ich auch so, das ist irgendwie ist eine Sache, da muss ich so viel Aufwand reinstecken, ja, genau das ist äh, der dafür kriege ich ja. sau wenig zurück. Ja, genau das ist der Punkt, ähm, Und ich kann auch nichts dran ändern, außer die ganze Zeit so rumzufuchsen und zu gucken, wo kann ich jetzt irgendwie einen Euro sparen. Und da, äh,
2: da bin ich auch nicht der Typ für. Ähm, was, ich, was, ich, was ich noch sagen will, ist, ich finde es total geil, wenn Leute sagen können, das ist mir irgendwie gerade egal. Hm. Und es gibt so viele Themen gerade auf der Welt, wo alle Leute meinen, man müsste da jederzeit eine heftige Meinung zu haben und Stellung dazu beziehen. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt: Ja, ey, ich habe gerade so viele eigene Scheißprobleme, ist mir gerade scheißegal. Sorry. Ich finde es völlig in Ordnung. Ja.
1: Also, ich habe das bei mir auch gemerkt: Ich war so die letzten drei Wochen, ähm, habe ich mich sau viel informiert mhm. und habe gemerkt, die Woche kann ich mir nichts anschauen. Ja. Ich bin so: Boah, packe ich gerade nee. nicht. Ja. Ist mir gerade zu so doll. Das setze ich auch mal aus wenn so, nee, also jetzt ist mir egal.
2: Ja. Oder was heißt egal? Es kann einem ja, man kann ja sagen, so, ey, habe ich mitbekommen, finde ich nicht gut. Was willst du von mir hören? Ja. so Also das ist so, ich muss doch da jetzt keine, auch wenn ich keine Kachel auf Instagram teile jeden Tag, ja. kann ich ja ne, irgendwie eine kleine Meinung zu Sachen haben. Also ey,
1: ähm, Public Meinung finde ich auch eine Sache, dass so, nee, sehe ich nicht. Mhm, mh, mh. Ähm. Das ist so ein bisschen zeitgeschuldet, geschuldet, yo, dass irgendwie so Online-Aktivismus so ein bisschen gelernt ist. Ich sag ja. so, naja, gut, aber lass das halt die Leute machen, die Peil haben. Mhm. Alles andere sehe ich irgendwie mhm. so. Es überschwemmt die Sachen nur und trägt nichts so dazu bei, ändert auch nichts. Ähm, aber so für mich, mich informieren, wo ich so, okay, ich, will's, ich will einfach wissen, um Sachen einschätzen zu können oder um irgendwie informiert zu sein. Und das kann auch jeder nach seinem Gusto machen, ne?
0: Ich glaube, es ist besser, wenn man in unserem Fall einfach mal irgendwo aufploppt und sagt, dafür, das finden wir gut, da kann man Stellung beziehen, da kann man jetzt mal ähm, von mir aus was spenden oder mal… Patreon.com slash Da kann man
2: ruhig mal den ein oder anderen Euro… Ja
0: genau so dran spenden bevor das ja. Thema jetzt zu ernst wird genau ich sagen. und ähm, genau und ihr habt ja die Spritpreise gesehen ich bin äh, muss gucken wegen dem also deswegen hey mit dem Patreon ich brauche wieder Sprit
2: Genau, so ist es. Hey Leute, wir sind gerade am überlegen so ein bisschen, was wir so, was wir so an Merchandise machen für die Tour. Ja. Bin ich echt mal gespannt. Ne? Das ist so: die Tour ist jetzt bald. Wir müssen das äh, ja, ja. Es ist, Leute, es, ist, es geht sehr, sehr bald und rasant übrigens in München und
0: in Stuttgart sind wir ganz kurz vor Ausverkauft. Ähm, in, einer, in einem Monat hole ich den Sprinter ab.
2: Ja. ja. Dann geht's los. Leute, und ihr werdet euch grün und blau ärgern. Ich krieg so viele Nachrichten jeden Tag für Leute, die sagen, Oh, wieso die spiele ja an Frankfurt, wieso gibt's da keine Tickets mehr? Ey, Alter, wir haben da wirklich lange für Werbung gemacht. Ja. So, Das war jetzt nicht an einem Tag ausverkauft. Ihr hattet Zeit, ihr Freaks. Ihr hattet Zeit, macht, macht nicht den gleichen Fehler in Stuttgart, macht nicht den gleichen Fehler in München, kauft einfach mal die Karten, Leute. Zur Not kriegt ihr die bestimmt noch irgendwo los in unseren Kommentarspalten, falls ihr dann doch noch Corona bekommen solltet oder so. Und er kommt nach Leipzig. Hey, in Leipzig bin ich ja, ich glaube, da denken wir uns gerade was aus. Ja. Da wird noch was passieren und da werdet ihr euch grün und blau ärgern, ähm, wenn ihr da nicht hingekommen seid. Ihr kleinen, kleinen Racker, ihr. Ja, ihr ähm.
1: kleinen Stubenhocker aus Leipzig.
2: <lacht> Habt ihr da gedacht in Leipzig, da könnt ihr einfach nicht ja, hinkommen, ein ne? Couch Potatoes. Naja, wartet mal ab. Da wird schon noch was passieren, ihr kleinen Schweinchen, ihr. So. Aber man sagt so, ich will jetzt dieses ARD-Ding anschauen. Ja, ich will es auch und ich muss mal ganz dringend auf Toilette gehen. Also, mal Leute, patreon.com.de.frauSäkola und dann könnt ihr euch das jetzt angucken, wie wir das machen. Peace. Ciao. Super. kraft tickets
0: Die prosecco kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf eventim- oder krasserstoff.de. Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 060 21 58 41 89 7 oder Slide in die DMs auf unserem Prosecco -Laune Profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Ah, ja, das
1: Hörerfax, Hörerfax.